0: Du lytter til Embrug Kirkes podcast, med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Embrug Kirke på embrukirke. Velkommen til Guds tjeneste. 24. søndag efter Trinitatis. Her, ved hvor vi nærmer os afslutningen af kirkeåret, så beskæftiger vi os med sidste del af trosbekendelsen. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Og det emne skal vi belyse ud fra dagens, tekster og salmer. I naturen, der går det mod efterår og vinter, men øh, i det kristne liv, der har vi altid håbet. Håbet på trods af alt det, som sker i verden og sker i vores liv. Jeg tænkte, at øh, sidste vers i den øh, første salme, vi skal synge, kunne være en overskrift over dansk gudstjeneste, han lover mig en evig vor trods vinterstorm og død til livet frem, er graven går som Kristus gennembrød. Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagoge forstander og kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver frelst. Jesus vendte sig om, så på hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogforstanderens hus og så fløjtespillerne og skarne, larmede, sagde han, gå væk, pin er ikke død. Hun sover. De lå af ham, men da skaren var bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op og rygte derom, kom ud i hele den del af landet. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os, og give hver enkelt af os det, som vi har brug for i dag. Amen. Når jeg dør, så øh, har jeg tænkt, at jeg skulle over på øh, Bispebjerg Kirkegård og ligge. Det er jo egentlig ikke, fordi det kommer jeg ved. Det er jo øh, min familie, man skal sige sådan noget til. Men øh, nu siger det altså her. Jeg synes, det er meget passende der, hvor at der ligger en masse af dem, som jeg i sin tid begravede. At de også kommer selv derovre. Og øh, min familie bor i nærheden. Øh, jeg vil gerne have sådan en rigtig kistebegravelse hvor jeg bliver puttet i jorden med det hele. Og øh, jeg vil gerne ligge sådan, som det er en gammel oldkirkelig skik, med, øh, med ansigtet vendt mod solopgang, og øh, i den position, som øh, man fra gammel tid har sagt udtrykket det kristne håb. Når Kristus kommer som solopgangen fra det høje, så skal vi have ansigtet vendt imod ham, og så skal vi byde af hans ord. Velkommen. Kistebegravelse det er faktisk den dyreste måde at blive begravet på, og det, det piner lidt mit nære jyske hjerte, at, øh, at jeg vælger en dyr løsning. Men det, det har jeg altså tænkt. Jeg har heller ikke tænkt, at, øh, at det er sådan lige op over. Det sker i beredelsestunden, som Luthor Ingemann øh, synger, det sker, når Gud vil. Jeg håber, jeg får mange år endnu, og jeg håber, når jeg bliver gammel og død og besværligt gården, at jeg så vil komme rullende på min rollator hernede i Emdrup Kirke, vil brokke sig over, at præsterne de taler utydeligt, og at det er nogle ordentlige sanger og salmer, vi synger. Øh, så øh, det er sådan min... Øh, min, min livstidsdrøm og min fremtidsdrøm. Men øh, pointen, det er det, som står i trosbekendelsen. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Og derfor så, øh, er der en øh, triumferende tone over det, selv når vi taler om død og grav og alt det tunge, som, øh, som følger med. Det er et, et, et på trods af i det kristne håb, og det er det, som vi vil prøve at fange gennem dagens tekster. Lad os øh, starte med, med gammeltestamentelæsningen. Den er øh, talt på Ezekiels tid, på et tidspunkt, hvor at Israel har mistet øh, deres land deres tempel, deres by, de unge mænd, de ligger døde på slagmarken. Der er ikke engang nogen til at begrave dem, og resten af folk, de bliver bortført. Og de siger, sådan som det, det hedder i teksten, Vort håb er slukket, det er ude med os. Vort håb er slukket, det er ude med os. Og så går Ezekiel en spaceretur på den der slagmagt, den der kirkegård, hvor skeletterne af alle de døde ligger. Og det er jo på en eller anden måde et symbol på Israels ulykke. Der ligger resterne af de unge mænd, som skulle forsvare Israel, men det lykkedes ikke. De afgik ved døden, og resterne lever nu i, i fangenskab så får han en øh, mærkelig profeti. Han skal tale til de døde og videregive herrens ord til de døde. Og så skal han bede benene om at samle sig, og der kommer kød og knogler øh, på kadaveret. Og øh, til sidst så skal han bede Guds livsånde blæse liv i dem. Og øh, i to etaper, mens han taler, så sker det. Han videregiver ikke bare sine egne ønsker, men han videregiver Guds ord. Og Guds ord, det skaber, hvad det nævner. Og pludselig, så ser han ikke de døde ben, så ser han en umådelig stor herre. Det er de få steder, vi har i Gamle Testamentet, som klart taler om de dødes opstandelser og taler om demes opstandelser. Og øh, det gør det altså med det der meget stærke billede, Og det kommer altså midt ind i situationen, hvor Israel siger, mit håb er slukket det ude med os. Nu vender vi os så til til dagens tekst, hvor vi hører om en lille pige på 12 år, og så en kvinde, der har lidt af blødninger, tilfældigvis også i 12 år. Både Matteus og Markus og Lukas fortæller den her beretning, Markus, han er som sædvanligt mest udførlig, når det fortælles beretninger. Han, øh, han har ligesom hele historien. Matthæus, han, øh, han har essensen. Der er altså en kvinde, som har lidt af blødninger. Hun har en fysisk sygdom, og øh, Markus fortæller, at hun har brugt sin formue på læger, men der er ikke noget, der har hjulpet. Hun øh, har ikke flere penge. Hun har sikkert heller ikke flere tårer, ikke flere bønder. Nu øh, prøver hun den absolut sidste udvej, og det gør hun sådan fuldstændig uden ord. Hun rører ved kvasten af Jesu kappe. Og øh, der var altså ting, man vidste på den tid, som vi ikke ved i dag. Når man var i kontakt med blod, så var man uren i den jødiske tradition. Det står i Gamle Testamentet, det gælder den, som selv blødte, og det gældt den, som kom i kontakt med blod, var uren og skulle igennem en renselsesproces. Og det, at hun permanent har haft blødninger i 12 år, det betyder, at hun i tillæg til sin sygdom, så har hun altså også været permanent uren må det røre ved folk og blive berørt. Hun har været i sådan en coronatilstand i 12 år, isoleret fra det menneskelige fællesskab og øh, også med, øh, med det stempel på sig, her går jeg en uren. Hendes øh, selvtillid, den har sikkert ikke været i top. Det har været øh, ubenhørligt hårdt, både det fysiske og, øh, og det psykiske. Så er det, hun rører ved kvæsten af Jesu kappe. Men et lille fli af berøring, det er altså tilstrækkeligt, til at den, hun rører ved, bliver uren. Og øh, det er også derfor, hun har dårlig samvittighed og gør det så diskret. Men øh, Jesus... Han vender sig om og tiltaler kvinden, og så går det helt anderledes, end end folk havde regnet med. Jesus, han er jo den hellige. Han er livet selv. Han er den, som er alfa og omega fra evighed til evighed. Nu møder han den dødsmærkede kvinde. Nu møder hun livet selv. På en eller anden måde, så siver livet jo ud af hende, ved at hun konstant bløder, og før eller siden, så ville hun dø. Nu rører hun ved livets fyrste, og så er det livet, der sejrer over døden. I det øjeblik blev hun frisk. Og så er det, at Jesus peger hende ud, og, og får hende til at give sig det kende for hele forsamlingen, Og så siger hun, at denne kvinde har været et lysende forbillede for andre. I det ene øjeblik, der var hun uren og foragtet, i næste øjeblik, så er hun fremhævet som et lysende eksempel for folkeskaren. Teksten bruger tre gange ordet, din tro har frelst dig. Det er det sidste, hun får. Hun får et løfte med fra Jesus selv. Hun er rørt ved den levende. Nu har hun tillid til den levende. Hun er på vej mod livets land. En gang i fremtiden, så vil hun dø. Men men hvad gør det, når hun har kontakt med livet? Så er hun på vej til de levendes land. Kvinden med blødninger så er der Jairus og hans datter. Jairus forlader sin datters dødslege. Der skal meget til, før en far forlader sin datters dødslege. Men han gør det, fordi han gerne vil hente Jesus. Og Markus fortæller så, at mens han er væk, så kommer der underretning om, at nu er datteren død. Moren, hun ser altså datteren onde og budet når frem til Jairus, at det er for sent, din datter er død, så siger Jesus ifølge Markus, tvivl ikke, tro kun. Tvivl, ikke tro, kun. Og det er for åbenbart Jairus, eller hvad hedder han? Jairus, sådan var det. Jairus, til at bede bønden, følg med alligevel, Jesus, og læg din hånd på hende, så bliver hun levende. På en eller anden måde, så nægter han at erkende at dødens realitet og så beder han om Jesu hjælp uh, midt i, uh, i, i, i sovebudskabet. Så følger de med uh, Jesus og disciplene hen til Jairus' hus. Der er begravelsesprocessen uh, allerede begyndt. de er mødt op. De sørger og larmer og græder, og der bliver spillet musik. Sådan som øh, vi stadig ser, at det gøres i Mellemøsten i, øh, i fjernsynet, når der er døde, der bliver begravet. Og øh, Jesus stanser alarmen, og så siger han, pigen er ikke død, hun sover. Det synes folk er pinligt, og de synes, det er så komisk, at øh, grædekonerne lærer. Det er jo ikke det, de blev betalt for, men de synes simpelthen, Det her, det er for langt ude. Men Jesus, han går uanfægtet sammen med tre af sine disciple og pines forældre ind til den døde, og så er det, han rører ved hende. Han rører ved hende. Man rører altså ikke ved en en død, når man er opvokset i den jødiske kultur, fordi så bliver man uren. Men Jesus, han rører ved den døde, Og så siger han ifølge Markus, lille pige, rejser op. Han griber hendes hånd, siger Matthæus, og rejser hende op. Og, øh, og så bliver hun levende, som om hun bare lå og sov. Og øh, Jesus giver hende til hendes mor. Og ifølge Markus, så siger Jesus til forældrene, giv hende noget at spise. Æh, hun har ikke brug for mere opmærksomhed, hun har brug for et, et godt måltid, og så kommer ryktet ud i hele omegnen om, øh, om denne mærkelige rabbiner, som kom og sagde, at pigen er ikke død, hun sover, og så gik, ind, gik hen og, og rejste hende fra graven. Igen ser vi det, at livet møder døden, og så er det ikke døden, der har det sidste ord, sådan at Jesus bliver uren, men så er det livet, der har det sidste ord, sådan at den døde rejser sig fra graven, eller fra dødslejet og bliver levende. Det øh, sker jo ikke særlig tit i Ny testamente, det med, at Jesus oprejser døde. Det sker tre gange, og vi hører faktisk meget sjældent om det i det bibelske univers. Normalt så er det jo den lovmæssighed knyttet til livet, at det har en udløbsdato, syndens løn af døden. Vi ved, det er sådan, det er. Men øh, evangeliet har altså givet nogle ganske få tegn på, at livet er stærkere end døden. Det stærkeste tegn, vi har, det er jo Jesu opstandelse, hvor han gik ind i død og grav, men gik ud mornen. Og, øh, og det betyder, at budskabet om kødets opstandelse, kroppens, lægemets opstandelse, det har altså sin råd i Jesu forkyndelse og Jesu gerninger og i de tegn, der viser, at det her det skal forstås ganske bogstaveligt øhm <tryk> Budskabet i dag, det er et budskab til os alle sammen. Men det er i særdeleshed et budskab til den hjælpeløse. Jeg tror ikke, vi kommer ud for noget, der er så dramatisk som det, at uh, det jødiske folk oplevede med tilfangetalsen med og bortførelsen til, uh, til Babylon. Det var den ultimative, ultimative fortvivlse, de havde selvforskyldt ved at forkaste Gud, da havde de mistet alt det, som Gud havde givet dem. Vi har en salme om det, at i Babylon så beder fangevogter dem om at synge øhm, de smukke salmer om Jerusalem, syng for Sions salmer, men øhm, det formår de ikke. De kan ikke synge glæde sangene på fremmed jord. De har en ubendig længsel efter fortiden, men de er i en situation, hvor de siger, at håb er slukket, det er ude med os, der er ikke nogen fremtid. Midt ind i denne situation, så har vi altså Ezekiels vision. Visionen om, at end ikke døden kan hindre Guds løfter i at gå i opfyldelse, der er en ny begyndelse for sit folk, og der er en ny begyndelse for os, selv om vores liv går gennem død og grav og alt det, som følger med. Salige er de fattige i ånden. Det var teksten sidste søndag. Salige er de hjælpeløse. Dem, som er stødt på en mur i deres liv, hvor de ikke kan komme videre. Det kan jo ofte være sygdom eller død, men det kan være så meget et andet. Der skal ikke så meget til, før vi konfronteres med de ting, som vi ikke selv magter og ændre på. Midt i den situation, der er plantet Guds søn, den almægtige, den levende, ham for hvem intet er umuligt og ham, som vi altid kan vende os til. Hvad betyder det? Det betyder, at vi altid kan komme til Jesus i bøn. Ligesom uh, uh, ja, Irus, som forlader sin datters dødsleje, kommer hen til Jesus og siger, kom med, min datter er lige ved død." Og dengang hun dør, så fastholder han bønden. Kom hjem og læg din hånd på hende. Bøndens stadige pogen på Jesus selv. Jesus, du må gøre en forskel. Denne vedholdende bøn. den er teksten et eksempel på. Kvinden, jeg tror, hun har bedt i alle 12 år, hun har været syg. Jeg tror, hun har råbt til Gud om hjælp. Hun har brugt sin formue på at blive helbredt. Hun har sigt også brugt alle sine ord på bønder. Nu har hun slet ikke flere bønder tilbage, ikke flere tårer. Hun har bare et lille gnist af håb, som er ordløst. Og det giver sig udslag i, at hun rører ved kvasten af Jesu kappe. Vi kan også godt komme så langt ud, at vi har ikke flere bønder. Vi kan ikke sætte ord på smerte. Men øh, selv det ordløse suk, selv denne lille berøring, denne lille henvendelse til Jesus selv, det gør en evig forskel. Det er budskabet i dagens tekst. Hver gang vi støder på vores egen hjælpeløshed, så må vi omsætte det til bønd. Kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer, brug bøndens kastemaskine, sådan at vi hele tiden læser vores bekymringer over på ham, og, øh, og så vil han give os det, som vi har brug for. Der er ting, som, øh, som vi ikke forstår i dagens tekst. Egentlig så er det underligt, at Jesus, som kender alle ting, at han ikke griber ind noget før i forhold til Jaios' datter, sådan, at moren ikke havde set, at nu ude under øh, min datter. Sådan, at faren ikke havde fået det forfærdelige budskab. Det er for sent. Hun, hun er død. Sådan, at allerede var i gang. Hvorfor greb han ikke ind noget før? Det melder historien faktisk ikke noget om. Eller hvorfor skulle kvinden gå i 12 år? Hun kendte jo hele den jødiske tradition, også knyttet til bøn om Guds hjælp. Hvorfor skulle hun bede i 12 år, før Jesus kom forbi, og hun blev helbredt? Det ved vi faktisk ikke. Det ved vi heller ikke i vores liv. Nogle gange så skal vi bede dag ud og dag ind, år ud og år ind. Men vi skal aldrig under Gud ro med vores bønder. Vi skal have bøndens udholdenhed, sådan at vi vedbliver. På ham. Når ikke vi har flere ord, så skal vi vide, at han hører selv vores ordløse suk. Jeg startede med at sige, når jeg engang skal dø. Døden, det er jo ligesom at blive overgivet til den ultimative hjælpeløshed. Alle vi, som har set et døende menneske, ved, at nu, nu står vi over for noget. Her magte vi bare ikke at, at gøre noget. Og, og det er jo dødens vilkår. At jord er du kommet. Til jord skal du blive. Vi hvor uh, krop og vor kød skal forgå. Vi udleveres til den ultimative hjælpeløshed. Men vi tror på livets ord. Vi tror på den levende. Og i den tro, så tror vi på kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.